0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии президента экспертного совета президента экспертного совета Организации Движения Безопасности. Наталью Аграй. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях глава Удмуртской республики Александр Боричалов. Александр Владимирович, здравствуйте. Мы поговорим о безопасности дорожного движения, о качестве дорог, так сказать, сквозь призму одного отдельно взятого региона. Сегодня это будет Удмуртская республика. Вы за время работы в общероссийском народном фронте с проверками множества регионов посетили, и результаты этих проверок часто были такими весьма нелицеприятными для тогдашнего руководства этих властей. А вот этот опыт ваш проведения собственно, инвентаризации проверок, как вам помог в, в оценке состояния дел в Удмуртии в целом и в дорожном хозяйстве регионов в частности?
2: Я не успел поздороваться, вы так все речитативом выдали, поэтому добрый вечер. Эфирное время просто экономим. Да, То есть надо говорить быстрее и, 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 короче, (laughs) понял. Действительно, опыт в УНФ, он очень серьезно помогает. Ну, если транслировать на дорожное хозяйство, пункт первый. Конечно, мы в первую очередь в команду взяли общественников. И не просто, так сказать, пригласили на обсуждение, какие нам участки дорог ремонтировать, дошли до того, что у нас общественники... У нас общественники, собственно, принимают дороги, причем они выезжают на объект два раза. Первый раз, когда дорога в готовности 70-80%, и второй раз, когда, собственно, надо дорогу эту принимать. И это обязательный элемент нашей системы контроля. Я не думаю, что это есть во многих регионах, но вот в Удмуртии теперь это константа, что называется. Мы только так будем теперь строить дороги. Результат, много участков пришлось подрядчикам попросту переделывать. Это первое. Второе – это, конечно же, эффективное расходование средств. Пример. До работы новой команды в Удмуртии экономия составляла на торгах максимум 0,2%. Первый же год только на БКД «Ежевская агломерация» мы через конкурс торговали с экономией 100 с лишним миллионов рублей. И сейчас это норма. То есть мы действительно создаем хорошую конкуренцию, получаем хорошую экономию и, как следствие, делаем больше запланированно. К слову, мы централизовали все закупки. У нас по 2018 году экономия бюджета составила 770 миллионов рублей. Вот два главных... А ключевых таких элементов, которые я привнес э, с работы в ОНФ в работу команды Дмурти.
3: А что же происходит все-таки как процедура? То есть приезжают, приезжает некая команда общественников, э, э, они разбираются? Не некая команда. То есть, есть это, это люди, которые специализируются, ну, да? Есть,
2: с- есть общественные организации, которые с, первых, с первого дня моей работы себя идентифицировали таковыми. То есть это... Значит, автомобилисты Удмуртии, удмуртские автомобилисты, я всех не помню Мы их всех пригласили на обсуждение Выслушали целый там вагон претензий, объективных претензий И предложили работать вместе, но не формально А действительно включить их в систему А, принятие решения по тем дорогам, которые будем ремонтировать Б, какие дополнительные дороги включать в случае экономии и C, или третий пункт, это приемка э, тех самых э, работ, разработали регламент, как они это будут делать, это не случайные люди, не прохожие, но и это не закрытый клуб из трех общественников, это три общественные организации. И мы отработали этот сезон очень здорово с ними.
3: То есть вот вы говорите о том, что э, приезжает команда общественников, видит то, что дорога не соответствует тем требованиям, которые изначально ставились. И какой инструментарий включается в данном случае? То есть вот э, действительно ли подрядчик э, соглашается переделать дорогу? У него другого,
2: другого выхода нет. Еще раз, когда мы садились условно за стол переговоров с будущими подрядчиками, Мы определяли новые правила работы на этом рынке. Мы э, со всеми договаривались. У вас хватает техники, ресурсов, желания, и вы должны быть готовы реагировать на обоснованные претензии общественников вплоть до переделки того или иного участка дорог. И это происходит.
1: Вот по поводу переделки как раз. Раз уж мы об этом заговорили, я знаю, что сейчас на территории региона действует, видимо, с вашей подачи новая, пятиступенчатая система проверки качества. Что это за ступень? Такие вот общественник это одна ступень, а какие еще? И хотелось бы вот как, какие-то конкретные примеры, когда подрядчику приходилось переделывать вот, такие серьезные Конечно. объемы работы.
2: Три новых элемента Это очень важно, которые появились. Первое – это экспертиза. Казалось бы, это то, что должно быть при реконструкции и ремонте дорог обязательно. Это и было, но понимаете, как получалось. Дороги ремонтировал делал один человек, а его родственник принимал у него эти работы. Мы взяли независимую экспертизу из Санкт-Петербурга, выбирали из нескольких вариантов. И это первое. Второе, это ответственность персональное министерства. То, что подрядчик отвечает, это понятно. А, знаете, сезон прошел, колейность появилась по весне. Почему? Ответственных нет. Ну, гарантийный срок выйдут, подделают. Вот мы поставили задачу так, что мы делать должны делать дороги так, чтобы ни на следующий, ни через сезон и вообще в гарантийный срок не выходили и не переделывали. Но главный ключевой элемент, и этого не было. Мы были постоянно по разную сторону баррикад с общественными организациями. Маркировали их как маргиналами. Они всегда, значит, неправы. Вот главный, и мы от этого действительно выиграли, это то, что у нас теперь в команде общественники. Они потребовали, предложили но я считаю, что справедливо потребовали на каждом асфальтовой поставить камеру. Нам это сэкономило огромное количество времени. Когда мы, нас убеждали подрядчики, слушайте, вы обалдели, мы не сможем столько работ сделать. Мы поставили камеры, и знаете, сколько сюжетов было очень интересных. Звонок от общественника в подрядную организацию, а каждый гражданин республики мог на свой телефон установить программку и интересующий его объект наблюдать. Или есть там работы, проводятся или нет. Какое время? Дождь льет, что они там делают? Сюжет был очень много. Звонок подрядчику от общественной организации. Такой-то объект на такой-то улице у вас там значит простаивает асфальтовый укладчик. Это можно кино снимать, шоу. Через 5-7 минут с разных сторон под камеру набегают люди начинают работать. Поэтому, вот да, пять ступеней, это казалось нагромождение, но в действительности мы отработали очень четко, это нам позволило. Сначала были пробуксовки, а, потому что было неприятие звонок общественника. — Кто ты такой? — да, да. а, Только другими словами, на дорожном языке мы понимаем. А Поехали посмотрим, значит, ливневку неправильно установили. Слушайте, ничего страшного. А как же велосипедист будет ехать? Не будет ехать. Придется переделывать. Идите туда-то, значит. Ну и в общем, там.
1: Число подрядчиков-то, насколько у вас сократилось после этого? Да, всего?
2: хороший вопрос. У нас э, некоторые организации, конечно, в Удмурте, я думаю, работать не будут, потому что они так не привыкли. С фиксированной маржой, которая легко просчитывается, и она не там. 40, 50 и так далее процентов, а существенно ниже, но зато вполне нормально вписывается в рыночные рамки.
3: То есть я правильно понимаю, что если сейчас посмотреть, куда ушли а, вот ваши бывшие подрядчики, можно говорить о том, что в этих регионах... Нет такой пятиступенчатой системы, и на эти регионы нужно смотреть внимательно с точки зрения безопасности дорожного вот провокационный
2: движения. Провокационный
1: вопрос.
3: Ну, так или иначе, я мы думаю, в данном я случае думаю, тоже общественники. Я поэтому... думаю,
2: примерно так, да, да.
1: Давайте я зачитаю вопрос. Он из Нижнего Новгорода пришел, не совсем из Удмуртии. Вот. Но, тем не менее, совсем вопрос не интересный. Удмуртии, да, да. Пытаются, видимо, вас поймать, Арсен вот, да. В этой команде, кроме общественников, в вашей команде имеется в виду, специалисты-дорожники-то есть? Контролируется ли технология укладки Сергей спрашивает.
2: Ну, конечно, контролируется. Я, если Сергей был внимателен, он бы, что мы взяли экспертизу из Санкт-Петербурга, Независимо. Экспертиза, что это такое? Это как раз таки проверка качества соблюдения технологического процесса при разных температурах, в дождь и так далее. Кстати, вот на самом деле вопрос классный, потому что мы широкий круг экспертов привлекли и специально поработали над рисками Риски какие? Дождь. Что делать? Чтобы не затя... не простаивать, мы сконцентрировали на это время уборка бордюров и срезание асфальта на других участках. Поэтому вложились во времени.
1: Александр Бричалов в нашей студии, глава Удмуртской республики. Наталья грея Антон Челышев. Оставайтесь с нами после короткой рекламы. Продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Грея, Антон Челышев и глава Удмуртской республики Александр Бричалов в нашей студии.
3: Александр, вы недавно на транспортной неделе были вознаграждены от Росавтодора как один из лучших регионов в области безопасных и качественных дорог проекта. Каковы масштабы вот этих выполненных работ и как вам удалось стать одним из лидеров?
2: Как удалось стать, только что рассказывал, наверное, не наверное точно, благодаря действительно новой системе контроля. Благодаря тому, что мы начали готовиться к сезону не в феврале, а в марте, а в сентябре в октябре 2017 года, благодаря жесткой дисциплине проработки рисков, риск это разного рода внешние обстоятельства, которые удлиняют срок выполнения работ. Но еще раз говорю, абсолютно это, это не форма речи, не так вот для красного словца, это общественность. Это огромное подспорье, потому что... Не хватает ни времени, ни людей в штате, которые бы за всем уследили. Общественник абсолютно искренне заинтересован в том, чтобы дорога была качественная и ровная. А с учетом того, что объем действительно большой, это более 1 миллиарда шестьдесят миллионов рублей в километрах, 120 километров дорог, которые приведены в нормативное состояние, это ну, достаточно такая серьезная задача. Помимо этого есть еще и другие проекты, которые мы реализовали. Поэтому задача крайне важна. Я считаю, что проект безопасной и качественной дороги очень здорово э, оформлен э, правительством с точки зрения контрольных точек, с точки зрения софта. Это программа «Эталон» которая и нас держит в тонусе и позволяет очень быстро обмениваться информацией с центром и внимательно смотреть за практиками, и за опытом других регионов. Я считаю, что это один из лучших проектов федеральных, которые реализуются. И к тому же очень важно. Он сейчас трансформируется в другой проект. Ну вот, собственно, 120 километров дорог в 2018 году, Лежаевская агломерация, я считаю, что это очень хороший результат. И что самое главное в сроке. Кстати, мы за счет экономии вне плана отремонтировали еще дороги в городе Камбарки. 30 миллионов рублей была экономия. Это, опять же, про взаимодействие, про открытость и централизацию закупок.
3: Вы еще говорили перед началом передачи о том, что вам удалось еще очень быстро закончить строительство. То есть, что говорит, наверное, о том, что и качество дорог будет достаточно высокое. Потому что мы все прекрасно знаем, что когда строительство продолжается в том же самом ноябре-декабре, да, когда уже мокрая дорога, выпадает снег, то, в общем-то, полотно не выдерживает или не выдерживает тех сроков, на которые оно рассчитано.
2: У нас климатические условия, это не юг, у нас полноценная зима с морозами, у нас дожди, ну, в общем, весь тот набор, который сокращает, собственно, срок службы дорожного полотна. Именно поэтому мы начали готовиться задолго-задолго. Отрабатывали все-все вопросы, связанные с возможной задержкой ремонта и строительства. Разрабатывали целые такие спецоперации. Что делать, если вот там затяжные дожди, три дня, хотя такого не бывает. Но, кстати, в этот раз было. Три дня и более. И несколько было сценариев. Работали штабы по отдельным объектам. Мы э, попали в эти стресс-сценарии и классно по ним отработали. У нас у нас и один раз была э, сдвижка на один день. Вот смотрите, ЧП это выход из графика на один день. Это ЧП. Это недопустимо. Вот у нас только один раз по одному объекту была э, такая сдвижка. Это, конечно же, к сожалению, пока формат ручного управления, личный представитель. Правительство Удмуртской республики, тем занимался Ярослав Семенов, еженедельно контроль за мной с выездами, поэтому это очень такая кропотливая работа, но на самом деле я о чем хотел сказать, это на самом деле не подвиг, это то, к чему нужно стремиться, это необходимый формат, если мы хотим как-то хоть конкурировать в глобальном мире с тем же Китаем, с Азией. Потому что сейчас мы понимаем, что конкуренция идет, в том числе за скорость передвижения товаров, скорость передвижения человека. Поэтому, если мы будем тот небольшой объем, а этот небольшой объем делать заканчивать в ноябре, то понятно, что про конкуренцию речь быть не может.
3: На самом деле очень надеюсь, что ваши коллеги, руководители других регионов также вас слышат, потому что очень часто выезжая как раз а, актуализируя темы, именно связанные с инфраструктурой. Мы как раз слышим от местных и подрядчиков, в том числе, то, что конкурсы на ремонт дорог проводятся крайне поздно, и когда они приступают непосредственно к реализации а, строительства, то погодные условия уже, а, скажем так, не позволяют выполнить работу на должном Я уровне. Я вас
2: перебью, знаете почему? Это плач Ярославная. Честно, все, с вами. все можно, было бы желание, все можно отработать вовремя и в сроки. Но ну, это вот пример то, как мы этот сезон провели.
3: Александра, подскажите еще, пожалуйста, вот все-таки проект БКД, под него mm. понятно финансирование, в-, в общем-то, вы знаете... Б- Какие дороги вы будете ремонтировать? Если говорить о локальных дорогах, то какие у вас... Что, во-первых, удалось сделать, если удалось, либо вы все-таки концентрировались на БКД? И какие планы вы себе строите в ближайшие годы?
2: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, не только проект безопасной и качественной дороги. Есть еще очень серьезный, для нас не менее важный проект федеральные сельские дороги. Помимо этого, мы реализовали проект вне бюджета, бюджета, бездорожного фонда. Это город Глазов. Еще много чего сделали. Ну, давайте по пунктам. Первое, город Глазов. Самые худшие дороги были в городе Глазов. Знаете, какая шутка была в городе? в городе Глазово больше всего ремонтных мастерских автомобилей и магазинов запчастей. Вот это то, что первыми сказали люди на улицах. А мы с госкорпорацией Росатом сделали такой финансовый инструмент, привлекли 422 миллиона рублей. Это больше, чем за 12 лет совокупно выделялось городу для ремонта. 27 лет не ремонтировались улицы, только вот заплаточки, которые каждую весну вылетали. Таким образом, у нас отремонтированы все дороги у нас в нормативном состоянии. У нас первый город, все в нормативном состоянии. Чем
3: вы привлекли так инвесторов?
2: Там есть от Росатома предприятие, Чапецкий механический завод. И предприятие заинтересовано, чтобы люди по-другому воспринимали город и качество жизни. Дороги – это ключевой элемент восприятия. Вот
3: очень интересно все-таки. Ведь завод там и был до вас. Да? То есть... Но завод
2: не должен строить дороги. Это же инициатива наша, мы видим, что завод развивается, но им сложно привлечь туда специалистов, ведь конкуренция есть за рабочих, за тем более рабочих по особенным специальностям. Есть конкуренция в других городах. Если он приезжает, у него нет нормальной дороги и инфраструктуры для ребенка и парка, то он, он, он выберет не в нашу пользу. Поэтому это история на самом деле про экономику, и опять же я люблю это слово про конкуренцию.
1: О заплаточках я вот хотел спросить. Вы как-то заявили в одном из интервью, что отказ от ямочного ремонта позволил в вашем регионе сэкономить 500 миллионов рублей. И мне удивительно, каким образом. Потому что если ремонт не ямочный, значит, он полномасштабный. Но это дороже, чем ямочки залатать. Как как удалось сэкономить-то?
2: Смотрите, первое. Я не знаю, опыт нескольких только регионов. Наверное, здесь лидеры Московской области, которые могут оцифровать с точки зрения стоимости каждую яму. У нас такой возможности не было. Поэтому сколько туда закатывалось в эту яму, посчитать невозможно, понимаете? А знаете, в чем, в чем глупость состоит? Одни и те же ямы каждую весну. В итоге те деньги, которые тратим на эти ямы... Лучше отдавать за взятый кредит, на который полностью заменим эту же дорогу. Только полностью. Не ямы ремонтировать, а все полотно.
1: (реклама) Бюджет и емкость ям. Новый показатель мы вывели. Продолжим после рекламы новостей.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Глава Удмуртской республики Александр Бричалов в нашей студии. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. Александр Владимирович, тут вопрос к вам как раз. вам Вопрос из Ижевска прилетел. Константин пишет, когда запустят, когда запустят проект с платными парковками в центре Ижевска. Все крайние ряды забиты. Не проехать, не почистить нормально. Кроме того, не так давно Верховный суд, ссылаясь на санитарные правила, запретил жителям постоянную парковку в дворах многоквартирных домов. Отразится ли данное решение на жителях республики? Это уже, видимо, второй вопрос Ну и дальше мнение. Считаю, что автовладельцы должны заранее думать, где держать авто, прежде чем покупать машину. Я сам автовладелец, держу ее на платной парковке и в гараже. —
2: Хороший вопрос и инициатива, но надо признать, что сторонников немного платных парковок, хотя наверное мы неизбежно к этому придем иначе действительно у нас центральные улицы превращаются в такое наслоение причем там и и в два ряда зимой это действительно проблема связанная с оперативной чисткой работаем над этим но более широко по всей всей повестке вопроса ответить сейчас не смогу потому что знаете запретить во дворах многоквартирных домов ну, это какая-то такая отчаянная история потому что Ведь не все у нас дома, даже новые, строились с очень четким расчетом потребности в машиноместах. Поэтому будем очень аккуратно к этому подходить. Не то что по районам, а даже, наверное, по квартально, через общественные слушания, опять же, с общественниками от автомобилистов и так далее.
3: Сегодня, естественно, готовясь перед эфиром, посмотрела на статистику с дорожно-транспортными происшествиями. И нужно отметить, что... А, работа в регионе явно а, идет на пользу, в первую очередь жителям, потому что а, количество дорожно-транспортных происшествий а, сократилось. И вот если говорить как раз о погибших, то количество погибших сократилось за первые девять месяцев на и пять процентов, что, в общем-то, говорит о том, что те меры, которые предпринимаются в регионе, они дают свои результаты. Наверное, меня в в данном случае, как человек, который все-таки занимается темой безопасности, интересует, наверное, тот вопрос, над которым мы работали в течение года. Это вопрос разделения потоков. Причем в данном случае я имею в виду, конечно, не трассы, которые реализуются по стандартам, а двухполосные дороги, как раз региональные, которые соединяют небольшие города и поселки там, где Люди, я не могу сказать вынуждены, в принципе, по правилам выезжают на полосу встречного движения, и, к сожалению, их уровень подготовки приводит к тому, что они не рассчитывают все опасности и оказываются в лобовых столкновениях. Есть ли какие-то планы по разделению потоков? Планируете ли вы использовать какие-то, может быть, новые технологии? Как вы себе видите эту работу? Потому что встречка так или иначе остается, наверное, такой главной причиной, которая уносит наибольшее количество жизней.
2: Ну, мы вообще за новые технологии и применение, адаптацию лучших э, проектов, лучших практик. Я два слова скажу про снижение э, ТДП с летальным исходом. Ну, во-первых, это та самая, э, значит, целевая, целевой показатель проекта безопасной и качественной дороги. Потому что дороги мы выбирали с, по голосованию и с учетом данных ГИБДД. То есть именно те дороги, и те перекрестки, и те участки дорог, где чаще всего происходят ДТП, и в том числе с летальным исходом. Это важно сказать. В проект безопасной и качественной дороги, в том числе в обязательном порядке, не просто отремонтировать дорогу, пешеходный переход, значит, элементы с ограничением скорости, светофоры – Ограждение рядом с учреждениями дошкольными и школьными, ограждение от тротуаров. Это все привело, естественно, вот к таким показателям. Не могу сказать, что мы удовлетворены, хотя действительно существенное снижение. И есть еще над чем работать, но я считаю, что именно то, с чем задумался проект безопасной качественной дороги», он себя полностью продал то о чем вы говорите ну наверное это общая вообще тема это культура вождения значит, реальная как бы, оценка своих профессиональных там, навыков и, и, и прочее мы отремонтируем мы отремонтировали дорогу теперь нам пишут зачем вы это сделали начинают гонять выезжать на встречку значит, лобовые столкновения и так далее ну, смотрите, ну, во-первых, я очень надеюсь, что мы и дальше э, с вами будем э, взаимодействовать, потому что я так думаю, что э, то, что сделали в 2017-2018 году, это только пилоты, а, ну, наверное, дальше мы скажем про вот этот мобильный э, городок, которым можно с детьми заниматься, на самом деле, очень важно. — Наверное, то, что касается, значит, по разделению потоков, понятно, что по БКД это проще сделать, потому что в стоимость входит тросовое ограждение посередине дороги, сложнее это сделать по сельским дорогам, тем более по местным дорогам, но опыт, если есть, и он положительный, то его надо перекладывать в некую дорожную карту и при каких-то производстве ремонтных работ закладывать это соответственно в эту дорожную карту в некий объем работ и взаимодействия там на местах у нас очень классная история была село деревня туташева когда значит сами жители и предприниматель во-первых нам помогли пересчитать дорогу стоимость мы не 130 миллионов потратили 27 семь что им не нужен был Хорошая мост. Хорошая
3: такая экономия.
2: Да, а потому что большая часть денег была заложена на мост, мы им объясняли, что вам нужно две полосы, чтобы, значит, встречке не бились. Он нам говорит, друзья, у нас трафик пять машин в сутки, и если мы умудримся как-то в лоб, то это точно будет не про, значит, ограждения, там, тросов или еще какие-то. Это про другое будет. Достаточно одного, чтобы реверсивное движение сделать. Ну, в общем, мы открыты и очень надеемся на вашу помощь и поддержку на этом вопросе.
3: Спасибо большое. Вот Мы затронули вопрос культуры. Действительно, в этом году удалось поработать и с вашим министерством образования. Я, действительно, мои огромные комплименты министру образования вашей области, который... не только уделила максимальное внимание проектам лаборатории безопасности, я вот только что запросила цифры, у вас великолепная проходимость за год, вы обучили более 8 тысяч детей и 200 взрослых, что, в общем-то, говорит о том, что как раз вот эти базовые центры позволяют действительно вести очень масштабную работу при минимальных инвестициях со стороны региона. Ну а другой момент, то, что она нам подсказала очень важную тему, связанную с детьми, пешеходами, это тоннельное зрение у детей. Когда малыши выходят на пешеходный переход, вообще на дорогу, они действительно не видят то, что у них происходит справа и слева. И это, в общем, позволило нам задуматься об этой теме. Объективно никогда с ней не работали в нашей стране. И сейчас вот в рамках информационной кампании «Культура на дорогах» мы внесли специальный тест, который рекомендовали от Федерального Министерства образования для того, чтобы вот педагоги подсказывали как раз родителям о том, что часть детей может оказываться в такой зоне риска и не может передвигаться самостоятельно. Поэтому это, наверное, великолепный пример того, как чиновники на местах действительно совершенно, в общем-то, такая непрофильная все равно тема для Министерства образования вроде бы, настолько глубоко была погружена в эту тему. Поэтому вам за это большое спасибо. Я добавлю по
2: поводу лаборатории безопасности. Очень классный проект вы знаете, все же формируется в голове у человека еще в детстве. Я, я не знаю, как у, как у вас в школе было. У нас последний урок – обязательно минута безопасности, когда учитель тебе, вот как просто мантру, значит, выходя из школы, вы попадаете, так сказать, на, на тротуару. кто-то будет переходить дорогу, посмотрите налево, посмотрите направо. И когда это тебе там, говорят сотый раз – у тебя это уже как механическая такая память, у тебя уже как, как прошивка такая делается. Поэтому вот а, такие наглядные, может быть, не, не, не все знают, и тем более радиослушатели, слушайте, что, что такое лаборатория безопасности. Это такой передвижной а, полноценный городок, где а, есть машинки на электроприводе, просто видел, как это все. И дети действительно в игровой форме, но они погружаются в разные ситуации на дорогах. Это очень классный проект. Я не готов анонсировать, что мы там его будем тиражировать в количестве штук, но заинтересованы в этом точно. Потому что то, что ты заложишь в ребенка, это касается и поведения на улице, на дороге, это альтернатива спорт или что-то другое, то, что потом становится проблемой. Таким, Таким ребенком станет подростком, а потом станет взрослым человеком. Поэтому вот я считаю, что это у нас один из ключевых проектов. В закладке в будущем вот той динамики, которая приведет к снижению, в том числе, смертей на 100 тысяч человек.
3: Вот, кстати, вы затронули минуты безопасности в конце уроков. А в Удмурте есть такая обязательная программа, где на уровне действительно школы это, вели, это обязательная тема? Мы
2: ввели, мало того, большое такое спасибо нашим значит, МВД, ГИБДД. Они очень активно участвуют, непосредственно не только учитель, но еще и сотрудники ГИБДД. У них есть там определенный график, приходят в школу и прокачивают, как это сейчас дети говорят на тему безопасности таким доступным, нормальным языком. Да, мы это обязательно делаем.
3: Отлично. Более того, сейчас была первая правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, там как раз один из вопросов, который был рекомендован включить в поручение, это как раз вот такие пятиминутки безопасности, обязательные программы всех школ. И здорово то, что вы не только это реализуете, но также действительно считаете это действенным механизмом. Я знаю, что вы очень увлекаетесь спортом со всех точек точек зрения. Вот, наверное, хотелось бы поговорить и о использовании велосипедов, потому что это такое сейчас очень модное движение, но с точки зрения безопасности, скажем так, спорное. Ну и также как спортсмен, который очень часто бегает, использование световозвращателей. Также у вас в регионе, насколько вы эту тему промотируете и имеете к ней отношение.
1: Александр Владимирович, мы попросим вас ответить на эти вопросы после короткой рекламы. Вам тут пишут, нам всем пишут, есть предложение создать тротуарный фонд на ремонт и асфальтирование. Пусть пешеходы в него отчисляют. Установленную там некую сумму. Но, дорогие автолюбители, это не избавит вас также в этот фонд отчислять, потому что как только вы свой автомобиль покидаете, вы также становитесь пешеходами. Поэтому, в общем, будьте осторожны в своих желаниях. Мало ли, вдруг они вдруг они сбудутся. Мы прервемся на несколько минут. Короткая реклама в эфире Радио Комсобольская Правда. Александр Бричалов в нашей студии, глава
0: Удмуртской республики. Россия в движении. Россия в движении.
1: Нет, не нет, не, не прямой эфир. Да, Александр Берчалов в нашей студии, глава Удмурской республики. На самом деле обсуждение этой темы не ни, ни на минуту не останавливается.
3: Мы вот только что разговаривали о очень важном таком модном моменте, который сейчас популяризируется по всей стране, двухколесном, Велосипеды. да, это велосипедное движение, когда на велосипеде да. ездить круто, это здорово, образ жизни, да, и так да. далее. Вот что, вот что вы думаете, вообще как это отражается, опять же, найти в Позвольте на сначала отвечу
2: да? на такую провокацию по фонду понял, что попытка была пошутить, но я все-таки разошью, так сказать. Не собираемся ни в коем случае ни с пешеходов, ни с водителей. По проекту безопасной, качественной автомобильной дороги это входит в стоимость и тротуары, естественно, мы тоже ремонтируем. Теперь по поводу велосипедов. Я очень-очень за велосипед, за исключением одного но. К примеру, а, неправильно скажу ответ на этот вопрос. Ижевск не готов, Ижевск не готов а, к такому масштабному проекту, как а, велодорожки, как элемент такого вот этого велосипедизации. А, первое с точки зрения самой инфраструктуры, он, сначала надо все-таки делать генплан, он у нас менялся десятки раз под каждого индивидуального застройщика, что, собственно, является ключевой проблемой. А это первое. Второе, прежде чем начинать, на мой взгляд, большой такой системный проект, необходимо включить туда параллельно, а не потом как-нибудь, собственно, с культуру передвижения на велосипеде, восприятие пешеходов, велосипедистов, чтобы у нас потом, знаете, не вылезла отдельная статистика по травмам с участием велосипедистов, это имеет место быть, поэтому здесь э, такой Проект серьезный, но мы к нему будем приступать не раньше 2020 года. Я просто не хочу обманывать а, тех, кто... У меня очень много на эту тему пишут. Где велодорожки, где значит, стоян, ну, эти пар- парковки так называемые, где вот так, как в Москве. А, друзья, будем честны, мы договорились об этом с самого начала, мы к этому не готовы. Две-три центральные улицы, они уже имеют велодорожки. Но это не есть сетка, не есть сеть. Я думаю, что с 2020 года начнем с вами это обсуждать.
1: — По поводу не готовы. вот слушатели пишут, э, проведите, вам просьба, опять э, сообщение из, из Удмуртии, проведите беседу с сотрудниками ГИБДД региона. Комплексы фото в большинстве случаев не работают, неоднократно осознанно нарушал ПДД под камерой, штрафа нет и денег в бюджете соответствует. Слушайте, не ваш министр финансов пишет нам постоянно?
2: Денег в бюджете нет. — Министр, кстати, министр финансов. Не, не буду говорить. Он заплатил штрафы. А, спасибо такой сознательный человек. На самом деле в точку все правильно. Мы перезагружаем сейчас всю систему фото-видеофиксации. А если дальше зайти и систему весового контроля, все это так или иначе про дороги. И начинаем реализацию большого проекта от федеральной трассы до местных и региональных. 19-й год будет годом в этом смысле прорыва, но Вопрос в первую очередь не про поступление в бюджет, а про ограничение скорости, и это будет создавать вот некую систему координат, в которой каждый автолюбитель должен вот как бы приучить: здесь есть камера, гонять не стоит, а со временем это уже будет как вот естественная такая форма поведения.
3: Ну, более того, я бы хотела в данном случае, наверное, поделиться опытом, например, Швеции, да, как такого лидера в области борьбы за безопасность дорожного движения, и там коллеги считают, что э, не каждая камера должна выписывать штрафы, вернее, камеры, они все есть, они работающие, но вот выборка которая приводит к получению нарушительным штрафов, она восстана... в... выставляется автоматически. Таким образом, когда вы видите камеру, вы должны думать не о том, что вы, должны... вы получите штраф, а о том, что если здесь стоит камера, это камера, она, кстати, в английском у них называется safety cameras, что говорит о том, что это камера безопасности. То есть если ее сюда поставили, вы должны обратить внимание на то, что это место опасно. И снижение скорости вызвано не получением потенциального штрафа, а вот как раз информации да, о том, что а, это место опасно для ну, непроможнения скоростного режима.
2: До, такой, до такого уровня, так сказать, осознанности еще далеко. У нас, на мой взгляд, камеры в первую очередь вот это вот желание педаль в пол, чтобы отбить. Поэтому, наверное, шаг первый это все-таки... Погрузить, так сказать, автолюбителей в систему, где надо просто исполнять правила дорожного движения. И там, где у тебя 60, не показывать мощь двигателя, там, 120, и сносить там на остановке или на пешеходном переходе. Я думаю, это про это.
3: Еще хотела вернуться к вопросу о вашей спортивной жизни. Потому что, опять же, ну, так, пробег, и, так наверное, или иначе, да, да. Про, про, пробег и использование цветовозвращающих элементов. Как вы к этому относитесь? насколько
2: Категорически вы... за и не просто... Спасибо, что напомнили. Кстати, вот честно, без, 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 не то чтобы там в эфир, а вот упущение. У меня много контента в соцсетях со своих тренировок. Я обязательно... У меня есть жилетка такая специальная, которая светоотражающий механизм. Правда, я не помню, не, не бегаю значит, по дороге, но ведь у нас есть те, кто и бегают. И не потому, что они любят бегать, а потому что, ну, допустим, в некоторых районах сесть их там или в районных центрах нет тротуара. Да, поэтому обязательно вот, про безопасность сниму специальный ролик и размещу его в соцсетях. Я очень за. А мой первый тренер, он был не из России, по триатлону. А, несколько пунктов, которые Как это must have, должен ты. Во что бы то ни стало выполнить, это в том числе на велосипед, в темное время суток, во время бега светоотражающие элементы. Поэтому это вот. Культура, в том числе в спорте.
3: — Но вот это было бы здорово, потому что к- Я кем, обещаю, если сделаю. не своим примером, да. а, пропагандировать такие вещи? Более того, вот смотрю, что у вас не так а, много роста среди пунктов а, статистики. Один из них как раз с детьми-пешеходами. Угу. А, и как раз вот так или иначе, все равно световой день достаточно да, короткий. Да, и да, и видимость детей, мне кажется, это могла бы стать таким регионально-национальной а, политикой. — Спасибо.
2: Я помню мероприятие. Извините, что перебил где прямо целый набор от одежды до разных брелоков, там штуковин на портфеле, на сумочке со светороотражающим. Надо эту тему обязательно нам периодически прокачивать, да, вы правы.
3: Но, кстати, в рамках проекта Лаборатория Безопасности там предусмотрено такого рода световозвращающие элементы. Проблема, наверное, в том, что так или иначе, детишки их теряют и выбрасывают. Поэтому, если, у вас... если они
2: будут крутые значит, с какими-то там героями и так далее ни за что не расстанутся. Поэтому мы докрутим эту тему.
3: Ну, либо если у вас есть какое-то предприятие, которое производит обувь, либо одежду, если вы mm-hmm. порекомендуете им отшивать такого рода вещи, это также пошло бы на пользу безопасности. Александр
1: Владимирович, нам пишут, вот не, кроме шуток, из Коста-Рики. Простите, какой вуз вы закончили Слушайте, очень интересно. Я проверил код, вот, Здесь пожалуйста, Коста-Рики. Плюс 506, это код
2: Коста-Рики. Это опасно. Ну, а первое мое образование, это военное и режим секретности. Я дослужился до старшего тенанта. А второе – это Московская государственная юридическая академия имени Кутафина.
1: Ну вот Костарику уважили. А, давайте теперь уважим
3: еще вот про нетрезвое вождение. Да, да очень вот, важная вот. тема будет а, опять же сейчас. А... Хорошо, что вы
2: не сказали. Вот перед этим вы спортом, вы спортом, а тут вот вы знаете, я, я
3: очень из, извиняюсь, да, да, в принципе все равно цифры и по стране остаются очень большие. Вот, кстати, да. погибшие у вас выросли на 40, на, на 23 процента именно нетрезвое вождение. Мы понимаем почему, потому что сейчас процедура не стала намного жестче. Но да. все-таки, вот как вы видите да. все-таки работу с нетрезвым вождением, потому что это, конечно, не только вопросы нетрезвого вождения, сколько в принципе потребление алкоголя. И как вы видите себя все-таки вот такой Комплексный подход к этой теме
2: Комплексный подход с э, Движением Трезвая Россия С моим другом э, Хамзаевым Султаном э, У него есть это направление Я за максимальное Ужесточение ответственности За вождение в нетрезвом виде За максимальное там, Я не буду сейчас озвучивать но еще более ужесточение, потому что вы правы, вопрос не только то, что ты засел за руль, а в том, что зачастую это приводит к трагедии, и мы видим много примеров массовых таких трагедий. Поэтому я за ужесточение и готов факт глава в какую-то там соответственно нашу инициативу в Государственную Думу в правительство представлять.
1: К сожалению, больше мы не успеем задать ни одного вопроса, хотя у нас еще там целый ряд неозвученных не, не остался. Александр Владимирович, приходите еще через полгодика, может, может быть, раньше. Александр Бричалов, глава Удмурской республики, был гостем программы Россия в движении. Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей. Я Антон Челышев. Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.